Ich hatte, weiß ich nicht, von zwei bis vier gespielt. Um sechs, sieben Uhr morgens macht's Rums und dann lag ein Mädchen auf dem Boden mit dem klassischen Zeichen eines epileptischen Anfalls. Und dann, lass Paulina durch, die ist Arzt. Und ich dachte, im ersten Augenblick denkst du, ach du Scheiße, was jetzt los? Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo, ich bin's, Jakob Töne. Willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiges Gespräch hat zwischen Hamburg und Berlin stattgefunden. Besser gesagt, ich war in Hamburg und Paulina auf der anderen Seite in Berlin. Paulina ist euch sicher unter dem Namen DJ Jigola bekannt. Seit 2016 ist DJ Jigola Teil des Künstlerkollektivs Live from Earth, zu dem unter anderem auch Young Hoon gehört. Paulina ist aber neben der Musik bei Live from Earth Club auch für die PR und die eigene Modikollektion zuständig. Ich habe mit ihr über ihre musikalischen Wurzeln und ihre Vorliebe für harte Kicks gesprochen. Wir haben über den Stellenwert von Mode geredet und was Jahreszeiten mit ihrer Musik zu tun haben. Außerdem wollte ich wissen, wie sie den Spagat zwischen Musik und Medizin schafft und warum sie überhaupt DJ und Medizinerin geworden ist. Dazu aber gleich mehr. Bevor wir aber nun in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die laufende Aktion der Deutschen Telekom aufmerksam machen, die aufgrund der aktuellen Lage ins Leben gerufen wurde. In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ob mit aufmunternden Worten oder mit Taten. Die Deutsche Telekom möchte euch auch unterstützen, unter dem Motto, wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Deshalb stellt die Telekom derzeit viele verschiedene kostenfreie Angebote für ihre Kunden zur Verfügung. Zum Beispiel kriegt man als Mobilfunkkunde 10 GB Datenvolumen zusätzlich dazu oder es gibt kostenlose Software fürs Homeoffice. Außerdem können auch Schulen und Vereine kostenfreie Konferenzservices nutzen. Ich finde, das ist echt eine tolle Aktion, vor allem, dass man nicht noch extra was bezahlen muss. Falls für euch auch etwas dabei ist, was ihr gerade gut gebrauchen könnt, schaut mal in die Show Notes. dort schreibe ich euch den direkten Link dazu rein. Nun aber zu meinem Gespräch mit DJ Jigula. Hallo Paulina. Hallo. Hallo vor allem nach Berlin. Ich bin ja immer noch in Hamburg. Wo sitzt du gerade? Hallo in die äh, Perle Deutschlands. <lacht> Und liebe Grüße aus Schöneberg. Aus Schöneberg. Du bist auch in Berlin aufgewachsen, ne? Also ich habe viele schon von Leuten gehört, die dann erzählt haben, ja, ich bin in Berlin der... Anfang 90er Jahre aufgewachsen, da war das so und so. Ich bin in Berlin, der des Aufschwungs äh, groß geworden etc. Beschreib doch mal das Berlin, in dem du aufgewachsen bist. Um, also meine frühesten Erinnerungen gehen vielleicht nach 96, 97. Ich bin in Reinickendorf zur Grundschule gegangen. Das ist relativ weit am Rand im Norden. Da meine, meine elektronischen Musikerinnerungen sind, ähm, als ich mit meiner Mama immer in der Innenstadt war, einkaufen und das war im Sommer die Love Parade und ich weiß noch als Kind, ich fand das übertrieben geil, wie alle da aussahen, also mit so Sonnenblumen-BHs und so Rasenhosen und äh, daran erinnere ich mich noch und auch wenn dann Love Parade war, wenn wir in der Grundschule in der Klasse waren, ich hatte einen, der hieß Kai-Uwe, der hatte rot-blau gefärbte Haare, weil der mit seinem Papa bei der Love Parade war und damals war das schon ein Thema und ansonsten war Berlin sehr entspannt und 
ich weiß noch, vielleicht so von dem Club-Vibe, damals gab es einfach, als ich bin als Teenager das erste Mal in Clubs gegangen und damals gab es viel, viel mehr Clubs. Der erste Club, glaube ich, in dem ich wirklich richtig war, war das 103, das war damals neben dem Watergate, das gibt es gar nicht mehr. Und das war ungefähr die Zeit, als Minimal Cool war, so kurz vor der tech welle Jetzt sprichst du schon noch. direkt deinen ganzen musikalischen Werdegang an. Ja, yeah, es ist auch äh, gerade ganz interessanterweise vom, von der Love Parade als äh, sehr viel von der Mode gesprochen, von dem Aus oder so wie die Leute da aussahen, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Mal mal 96, war ich 6, ich bin 91 geboren. Es macht mich 96. Ja, 5, 6 ähm, Jahre. 5, 6, 7. Ja, was, also was nimmt man als, als so kleines Kind wahr? Da nimmst du vor allem verrückte verrückte Outfits war. Blumen auf den, auf den Outfits. Ja, das ist natürlich als Kind cool, diese, diese ganzen bunten Haare und die ähm, wenig angezogenen Menschen in sehr unkonventionellen Anziehsachen. Das äh, hat sich irgendwie abgespeichert. Stark. Und ich habe auch gelesen, du hast äh, sehr früh angefangen auch zu tanzen. Also du bist nicht bei der Musik, beim Konsumieren geblieben, sondern du hast auch äh, dich sehr schnell bewegt. Was hat dich da genau geprägt? Beim Breakdance zum Beispiel habe ich gelesen, dass du das gemacht hast. Ja, also ich habe Breakdance relativ spät angefangen. Da war ich 15, 16. Das kam eigentlich über einen Freund aus der Schule, der das gemacht hat. Und dann wollte ich auch mal dahin gehen. Und das war, ich bin nach Potsdam gezogen als Teenager und dann quasi mit 18 wieder zurück nach Berlin zum Studieren. Und das war während ein Schulfreund von mir. Und es war ein Tanzstudio, wo die ein sehr gutes ähm, Training hatten. Und das waren, wir hatten das Glück, dass da sonntags immer ein Live-Funk-DJ kam mit einem Setup. Und der hat dann aufgelegt und dazu konnte man dann tanzen. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, auch mit der Musik in Berührung zu kommen. Und hast du dann da auch die, die erste Ambition gehabt, selber aufzulegen? Oder das kam, wo kam das dann? Das kam schon früher, weil ich war... So ungefähr als ich 15 war, war ich erstmal so richtig, richtig aus. Das war Silvester am Weekend. Ähm, da war Beepage Control Silvesternacht und ich war. Das Label von Ellen Alien? Ja, ich war zwei Tage da und ich, danach war es noch nicht geschehen, <lacht> weil die Musik war geil und der Vibe war geil und die Leute waren geil. Und ich dachte so, boah, was ist das? Und das möchte ich irgendwie. Ich muss zu Hause mir das alles angucken und nachlesen. Und da ist es ja, damals gab es keinen Shazam und kein gar nichts. Und wenn man da nicht anfängt, aktiv auf die Suche zu gehen nach Musik, dann findet man die auch nicht. Und das hat eigentlich angefangen, dass ich Musik rausgesucht habe. Und dann fängt man an, das zu sammeln und zu sortieren. Und dann lernt man Leute kennen, die sich auch mit Musik beschäftigen. Und eigentlich... Klar, Interesse verbindet dann in dem Augenblick. Genau. Und dann kommt eigentlich der Punkt, wo man dann auf irgendeiner Homeparty ist und dann macht man mal seine Playlist an oder man macht mit YouTube einen Mix oder keine Ahnung. Und es <lacht> hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und dann, also das sind ja die ersten Anfänge von DJing. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass du an den Plattenspielern auf einer Party stehst, aber erstmal, dass man sagt, ich, ich kuratiere heute die Musik für den Abend. Stark. Und weil das irgendwie ganz, das hat ganz gut funktioniert und dann hat sich das eigentlich immer ein bisschen mehr verstärkt. Du hast dann viele Jahre als DJ-Team irgendwann angefangen, mit, als Wos, mhm. mit deiner besten Freundin Anna. Warum wart ihr zu zweit, beziehungsweise wie kam das zustande? Dann auch durch dieses Interessen oder durch die, das gemeinsame Musik äh, durchstöbern und suchen? Ja, es war, ähm, es war einem Zeitpunkt, da war ich so, ich würde sagen, Anfang 20. Da habe ich alleine auch in Bars aufgelegt und Anna hat alleine in Bars aufgelegt. Es war damals King Size Bar. Wir haben ein Picknick aufgelegt, wo das noch in der Dorotheenstraße war. Und dann ist es eigentlich als DJ manchmal sehr einsam hinterm DJ-Pult. Und dann hatte sich die Möglichkeit ergeben, dass Anna mich gefragt hat, ey, warum machen wir das eigentlich nicht zusammen? Und es war eine sehr schöne Idee, weil man mit seinen besten Freunden 
so optimal Zeit verbringen kann. Und ähm, ja, dann hatten wir angefangen zusammenzuspielen und das hat irgendwie ganz gut funktioniert als Team. Und dann kam auch irgendwie mehr und mehr Nachfragen. Also war auch einer der Gründe, dass man einfach mehr Gigs bekommt als DJ-Team, als äh, alleine? Ich glaube, es war eher so, dass es für uns eine gute Gelegenheit war, miteinander abzuhängen. Weil manchmal, wenn man dann studiert und der eine ist da und der andere ist da, sieht man sich weniger. Und es war wie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal ist man äh, bei so einem... Wenn man in der Bar, weiß ich, die Anfänge, da bist du sechs Stunden in der Bar am Auflegen. Das kann für den DJ unterm Strich sehr langweilig sein. Es war einfach voll schön, das mit einer Freundin zu teilen. Man tauscht sich über Musik auf, während man die spielt und man verbringt gute Zeit miteinander. Ich weiß gar nicht, ob das so der Selling Point war, aber es war für uns einfach voll, voll die gute Zeit. Das ist ein geiler Beweggrund, zusammen Musik zu machen, einfach damit man die Zeit miteinander verbringt. Finde ich sehr gut. Ähm, nun ja, an der Stelle ganz kurz liebe Grüße an Anna. Ein kurzes Shoutout an Anna. Ähm, ihr seid jetzt auch nicht schlecht aussehende weibliche DJs, beziehungsweise bekommt ihr das nachgesagt. Ähm, war das für euch ähm, vielleicht schwierig, am Anfang dann auch ernst genommen zu werden und wurde von manchen belächelt? Und das ist eine Frage, mit der ich mich natürlich sehr schwer tue, weil man natürlich, wenn man Musiker ist, nicht äh, für sein Aussehen bewertet werden möchte, weil sonst könnte man sich auch als Model in der Ecke stellen auf einer Party, sondern möchtest ja für deine Musik ernst genommen werden. Und ich glaube, oft als Frau ähm, hat man einen anderen oder provoziert man eine andere Wahrnehmung als als Mann. Und natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ja, ihr seht gut aus und deswegen spielt ihr da und da. Aber wenn unsere Musik nicht auch passend gewesen wäre und zufriedenstellend für die Leute auf der Veranstaltung, wären wir nicht weiter gebucht worden. Und deswegen fühle ich mich eigentlich ganz gut in meiner Tätigkeit bestätigt und nicht über mein Aussehen. Ich finde es also, es ist natürlich eine offensichtlich provokante Frage. Mhm. <lacht> ähm, aber was bei mir bei dem Thema persönlich immer einfällt, ist, dass äh, in den Clubs und in den Bars, wo man ähm, dann auch als DJ, sagen wir mal, in den Anfängen auch spielt, man gar nicht so eine große Bühne hat und auch eigentlich nicht immer so sichtbar ist. Deswegen ähm, fand ich, also ich habe die Diskussion natürlich mit vielen anderen auch geführt. Und ähm, das ist immer so mein Gedanke dabei, so ey, eigentlich interessiert es doch keinen, weil die, manchmal sieht man den DJ nie. Vor allem, wenn er jetzt nicht zwei Meter groß ist, er oder sie, dann wird es auch schwierig. Also dann hast du ja nur, hast du wirklich nur die Musik, die dann überzeugen muss und entweder das gefällt oder gefällt halt nicht. Auf jeden Fall. Ähm, das Aussehen ist aber generell ein Punkt bei dir, wir haben es gerade schon, oder du hast es gerade schon selber gesagt, äh, bei der Love Parade, du hast sie modisch sehr schnell beschrieben. Mode spielt eine unheimlich wichtige Rolle bei dir. Ähm, kann man vielleicht so sagen, dass Mode und Musik so zwei deiner Hauptadern sind, die äh, durch deinen Körper fließen? Ja, also das ist natürlich, Mode hat immer den Beigeschmack, dass es was sehr Oberflächliches ist, weil man es erstmal als allererstes wahrnimmt und sieht. Ähm, ich bin, glaube ich, generell ein sehr verspielter Mensch und ich mag das, mich über unterschiedliche Wege auszudrücken. Und ich kann sehr krass abnerden über Mode. Das ist mehr so mein persönliches Interesse. Es hat früh angefangen, dass ich irgendwelche Fotos mir von irgendwelchen äh, Modekollektionen runtergeladen habe, damals, als noch Google geil war. Und ähm, ich, Aber ich würde es schwer finden, mich darauf zu reduzieren, dass das jetzt die beiden Adern für mich sind. Es gibt viele Dinge, die mich interessieren und beschäftigen. Das fängt bei Literatur an und geht über Kunst bis über Mode und Musik. Aber ich äh, freue mich eigentlich an allen Möglichkeiten äh, der Ausdruck, oder des Ausdrucks, einer Person. Aber ja, Mode ist mein Guilty Pleasure. <lacht> Neben der Mode und den, äh, den Bereichen, die du gerade auch aufgezählt hast, wie Literatur und auch Musik natürlich, 
hast du auch einen anderen Werdegang noch eingeschlagen und du hast ein äh, Medizinstudium abgeschlossen mittlerweile. Mhm. War das äh, aus Leidenschaft oder auch irgendwie als Absicherung oder was war so dein Beweggrund dahinter? Also es war, es ist natürlich immer schwer, wenn man, ich, ich habe mit gerade 18 Abitur gemacht, 2009 war das und es war einfach voll schwer, was, also was macht man nach dem Abitur und für mich, also mich hat Medizin interessiert, mich hat Geschichte interessiert, mich hat Philosophie interessiert, es gab eigentlich viele Fächer, die ich gerne studiert hätte, ich glaube auch immer noch, ich würde am liebsten mein ganzes Leben lang studieren. Und ähm, ich dachte, Medizin ist cool, weil man lernt was über sich selbst. Man arbeitet irgendwie mit, mit anderen Menschen. Und an dem Punkt war ich, oder zu dem Zeitpunkt war ich als DJ, ich hatte nie gedacht, dass das irgendwann meine Karriere wird. Das war Musik war eine große Leidenschaft für mich, aber es war noch kein beruflicher Erfolg da. Und ich dachte irgendwie, ich würde gerne was Menschzentriertes studieren und Medizin war da einfach ein sehr schönes Fach. Und deswegen habe ich angefangen, das zu studieren an der Charité. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über deinen DJ-Namen, wo der herkommt, Gigola. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wo der Name herkommt und dann komme ich auf die eigentliche Geschichte, worauf ich es anspielen möchte, nochmal zurück. Okay, also Gigola ist eigentlich ein Spaßname, ähm, der in der Spontanität ähm, entstanden ist, dass ich damals 2016 bei Live from Earth erstmal solo auflegen musste. Und da waren Live from Earth meine ganzen Brudis und ich und ich als einziges Mädchen. Ich dachte irgendwie, ist doch G also aus Gigolo Gigola zu machen, fand ich an der Stelle eigentlich ganz witzig. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Name so lange überlebt, aber irgendwie, der ist ein bisschen verspielt und ähm, der passt irgendwie zu mir noch. Und deswegen ist der beigeblieben. Ja, worauf ich anspiele ist, du hast ähm, auch vorhin kurz ähm, im Vorgespräch einmal erzählt, dass ähm, du, ob, ob der Name auch noch mit 50 Spaß macht oder ähm, ja, noch da bleiben wird. Glaubst du, du äh, legst mit 50 noch auf oder bist dann praktizierende Medizinerin? Äh, das ist eine schwere Frage. Vielleicht bin ich auch ganz woanders und habe eine Tauchschule auf dem Malediven. Also ich weiß nicht, wie das... Oh, es klingt auch gut. Ich weiß nicht genau, wie das Leben sich entwickelt. Ich versuche irgendwie offen zu bleiben für Dinge, die mir Spaß machen, mich erfreuen, aber auch irgendwie die in, einen, die in einem Kontakt mit Menschen stattfinden. Und ich versuche da sehr auf meine innere Stimme zu hören, was sich gut anfühlt. Es ist für mich das Allerschönste, wenn meine Leidenschaften mein Beruf sind. Und momentan ist das das DJing, was ich auch sehr gern beibehalten würde. Vielleicht wird es auch das Arzt sein. Beides gleichzeitig wird es schwierig sein, umzusetzen, weil ich glaube, es sind, wenn man den Beruf ernst nimmt und ernst machen möchte, muss man die Zeit, die man hat, zu 100 Prozent einer Sache widmen. Und im Moment hast du dich eher fürs Auflegen entschieden. Genau. Also momentan ist es ein bisschen schwierig mit Corona-Krise. Aber ja, momentan ist das Auflegen. Denkst du, ähm dass du später mal als Ärztin gewisse Sachen bereuen wirst, dass du so also als DJ Gigola auch so bekannt bist, dass Leute, wenn du vielleicht dann, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder in der Praxis arbeitest und jemand kommt und sagt, ey, ich war 2018 auf der krassesten Party bei dir und du hast aufgelegt und jetzt hilfst du mir, wie ich quasi, weiß ich nicht, von äh, meinem Trauma von da noch runterkomme oder so. Also, ähm, die Frage habe ich sogar, kriege ich häufiger mal gestellt. Ich, also dadurch, dass ich alles sehr authentisch gestalte in der Art und Weise, wie ich auftrete, aber DJ Gigola auch nur ein, Kunst, ein Kunstpersonenteil von mir selbst ist ähm, und ich zu 100% dazu stehe, habe ich auch keine Regrets dazu, wie das rüberkommt. Und ich glaube, es ist eigentlich was sehr Schönes, wenn man über sowas ein Gespräch mit dem Patienten eröffnen kann, weil man eine ganz gute Ebene findet, auf der man sich begegnen kann. Ich glaube, oft ist eine Asymmetrie da, dadurch, dass man als 
Arzt ein Experte ist und als Patient der Nicht-Experte zum Thema Krankheit, Gesundheit. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man einen Identifikationspunkt schaffen kann. Also quasi und wie als Door-Opener für eine gute Behandlung. Ja. Eigentlich auch, und ich meine, am Ende zählt bei der Behandlung die Kompetenz, die du in deiner Ausbildung erfahren hast. Das, ich, und ich denke, dass ich mich da gründlich äh, ausgebildet habe und der Rest kommt durch die Arbeitsroutine. Also ich habe ja jetzt keinen Nachteil oder keinen Vorteil davon, als DJ auch gearbeitet zu haben, außer dass man da auch viel über Menschen lernt. Gibt es in deinem Umfeld ähm, viele, die versuchen, Tipps von dir zu erhaschen und sagen, äh, DJ Jigula ist quasi der Doc im Live-from-Earth-Kosmos? <lacht> Ich glaube, das gehört dazu, dass man eine beratende Funktion für Bekannte und Freunde einnimmt medizinisch. Aber auch da, solange ich das nicht sehe und solange ich nicht die Mittel habe, das ordentlich zu untersuchen, kann ich auch nur daran weiterverweisen, einen Arzt aufzusuchen. Ich habe jetzt zu Hause hier kein EKG oder sowas. Das klingt so, Aber als hättest du es schon ein paar Mal gesagt. Ja, also es ist immer schwer. Ich glaube, der Arztberuf, jetzt schweifen wir ab zum Thema Arzt, aber der Arztberuf lebt viel davon, von der Begegnung, dass man anschaut, dass man anfasst, dass man miteinander spricht und sich austauscht und dass man dann am Ende kommen erst die ganzen medizinischen Prozesse von Auskultation, also Abhorchen oder Abklopfen oder Bildgebung, Laboruntersuchung und so weiter. Und dann fängt erst dieser ganze Algorithmus der medizinischen Untersuchung an. Ähm und wenn ich das, wenn mich jetzt ein Freund fragt, äh, irgendwie mir juckt am Fuß oder sowas, da kann ich auch nicht viel zu sagen, außer du musst herkommen, ich muss mir das angucken und alles mir anschauen, dann kann ich das irgendwo einordnen, aber dann fängt erst der Rest, fängt dann in der Praxis an und die habe ich hier zu Hause nicht. Du sprichst gerade von dieser physischen Präsenz und von, diesem, äh, von dieser physischen Beobachtung, dass, dass sie unheimlich wichtig ist. Ähm, jetzt mal zurück wieder auf äh, das Partyleben bzw. die Nachkultur. Mhm. Wenn du auflegst, du ähm, siehst ja viele Leute auch. Ich meine, ähm, oftmals steht man quasi dem Tänzer auch direkt gegenüber. Merkst du, dass du auch bewusster vielleicht wahrnimmst, wie die Person gerade reagiert, ob äh, die gerade eher auf schnellere Beats so anspricht. Also hast du das Gefühl, dass dir äh, das Medizinstudium vielleicht auch sogar in der Hinsicht äh, weiterhelfen kann? Also wahrscheinlich, ich würde sagen wahrscheinlich schon. Es ist schwer, das zu differenzieren an der Stelle, ob das jetzt die Erfahrung aus den Clubgigs ist, die einem dafür schult, ein Auge zu entwickeln, wie das Publikum auf die Musik reagiert oder ob das die sechs Jahre, sieben Jahre Ausbildung in der Charité war, die mir zeigen, dass man irgendwie achtsam mit seinem Gegenüber sein muss. Wahrscheinlich ist am Ende eine gute Mischung aus beiden. Du hast ja auch schon mal, oder ich habe mal gelesen, dass du ähm, bei einer Party in Zürich dann auch jemanden quasi, oder ein Mädchen, glaube ich, das zusammengebrochen ist, wiedergeholt hast oder ähm, direkt als Ersthelfer vor Ort warst. Ja. Was kam dir da in dem Augenblick in den Sinn? Hast du währenddessen aufgelegt oder vielleicht kannst du die Situation einmal kurz beschreiben? Also es war eine Party ähm, mit unseren guten Freunden von Sports äh, Club in äh, Zürich. Erstmal auch da liebe Grüße. <lacht> Und das war halt sehr viel Strobo an dem Abend, weil das sehr viel Gabba-Musik war. Und wir hatten äh, alles selbst organisiert. Und natürlich kann das dann, es war 6 Uhr morgens, ist die klassischen Bedingungen für den für die Möglichkeit eines epileptischen Anfalls. Wir sagen da in der Medizin, wenn sagen wir provoziert, unprovoziert und der Klassiker ist Schlafentzug und äh, Strobolicht. Und ich weiß noch, ich hatte, weiß ich nicht, von zwei bis vier gespielt, um sechs, sieben Uhr morgens macht's Rums und dann ähm, lag ein Mädchen auf dem Boden mit dem klassischen Zeichen eines epileptischen Anfalls. Und dann Lass Paulina durch, die ist Arzt. Und ich, ich dachte, im ersten Augenblick denkst du, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Also es ist einfach so. Weil du bist ja auch müde zu dem Zeitpunkt und Auf jeden äh, wahrscheinlich Fall. auch Aber man muss sich, einen anderen Mut. Man muss sich ja immer vorstellen, dass 
man trotzdem immer noch der Experte ist im Vergleich zu den anderen, dann kann man nur hingehen und im Krankenhaus kann man viele Sachen machen bei einem Notfall und wenn und das ist jetzt auch eine gute Message vielleicht an alle, wenn ein Notfall in einem, in einem alltäglichen Leben passiert oder auf einer Party passiert, kann man nichts anderes machen, als zu schauen, dass man einen Notarzt anruft, dass man die Situation unter Kontrolle bringt und dass man die Atmung überwacht und wenn ein Mensch aufhört zu atmen, muss man Basic Life Support machen und das ist, das kann, also ob ich das mache oder du das machst, ist egal, weil ich habe kein Intubationsgerät, ich habe keine Medikation da, ich habe keine Kanülen da, ich habe gar nichts da, ich muss einfach nur gucken. Du hast die gleichen Mittel wie jeder andere auch. Genau, man muss einfach probieren, dass man so schnell wie es geht sich darum kümmern, dass ein Notarzt gerufen wird und der wirklich gerufen wird und dann, dass man ähm, ganz nah an die Person rantritt und dann versucht zu gucken, ob die Person atmet oder nicht und dann rechtzeitig anfängt zu reanimieren. Und das war vielleicht aber für eine schöne Message an ja. diesem Punkt, äh, Clubgängern zu sagen, vielleicht nochmal ihren Erste-Hilfe-Kurs zu aktualisieren oder mal wieder einen Refresh machen und äh, ein bisschen mehr auf sich zu achten. Also ich meine, was wäre passiert, wenn du, oder ich möchte es mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn du dann nicht so schnell reagiert hättest in dem Augenblick. Also ich hoffe, äh, dem Mädchen geht es auch weiterhin noch gut. Der geht super. Alles gut gegangen. Der Notarzt ist auch gekommen. Ja. Ach super. Ach, das ist doch cool. Also so, aber es kann öfters mal passieren. Kann auch mal einer von der Treppe runterfallen. Ähm, ja, aber alle, alle immer dran denken, man muss sich darum kümmern und einen Notarzt rufen. Lieber mal einen Notarzt einmal zu viel anrufen als zu wenig. Und vor allem, was mir auch wirklich auffällt, dass in, in so einen Szenen häufig dann gesagt wird, wenn die Person zu sich kommt, also ein epileptischer Anfall, der ist im Glücksfall einfach dann vorbei nach einer Minute. Dann sind alle so, ach, ist ja wieder da, lass mal drauf scheißen. Ist ja alles cool, lass mal Party weitermachen. Man weiß nie, wenn jemand auf den Kopf fällt, ob der nicht doch eine Hirnblutung hat. Du weißt nicht, ob man nochmal nachuntersuchen müsste, ob eine epileptische Neigung dabei ist oder sowas. Und auch wenn einer jetzt um, ausrutscht und hinfällt und erstmal wegtritt und wieder da ist. Also ich würde immer eher Notarzt rufen, weil du weißt nicht, ob nicht eine Hirnvene durchgerissen ist und die Person innerhalb von zwei Tagen zu Hause dann eine Hirnblutung bekommt, die symptomatisch wird. Und um das Risiko auszuschließen, eher einmal Notarzt zu viel als zu wenig anrufen. Perfekt. So, vom Club-Talk zum Medizin-Talk. Ja, aber es ist gut. Ich meine, jeden oder jeder hatte bestimmt mal eine Situation, wo einer im Umfeld umgefallen ist. Kommen wir aber wieder zurück äh, zum Thema Musik, weil äh, du sich ja fürs DJing oder fürs Auflegen entschieden hast. Du bist Teil von äh, Live from Earth. Genau. Du hast gerade gesagt, das sind deine Brudis, das, sind, das ist quasi wie Familie. Mhm. Was ist denn das genau, Live from Earth? Vielleicht kannst du es einmal ein bisschen beschreiben. Also am ehesten sind wir ein Künstlerkollektiv. Live from Earth gibt es schon länger. Das haben damals Max, Elias und Lorenz zusammen gegründet. Und es hatte sich eigentlich daraus entwickelt, dass ähm, die drei für befreundete Künstler, alles sehr undergroundig, äh, angefangen haben, Musikvideos zu machen. Und dann die Musikvideos und die Künstler sind populärer geworden. Und da auch viel durch Young Huren. Und dann hatte sich das Stück und Stück in irgendwie so ein Musiklabel und Artist Collective ähm, entwickelt. Und dann kam immer mehr dazu und jeder, der irgendwie dazu kam, hatte sich angefühlt, wie jetzt würde man den schon ewig kennen. Und das ist eigentlich bis jetzt ein sehr schönes Gefühl. Zum Beispiel Jakob Bauernfeind. Ähm, den Jakob kenne ich, seitdem ich Teenager bin. Dass der auf einmal dann bei Live from Earth war und umgekehrt war für uns einfach voll schön. Und das meine ich, war das Zufall oder hast du ihn quasi mit da reingeholt oder nee, andersrum? Also es lief äh, über Max tatsächlich und ich kannte Max vor Live from Earth nicht, aber Jakob kannte Max, aber ich kannte Jakob vor Live from Earth. Und dann haben wir uns da wieder gesehen. Ach, stark. Oder auch DJ, DJ Arkold, äh, den kenne ich auch schon seit Ewigkeiten. Und es ist deswegen ist das was sehr Organisches und es fühlt sich sehr vertraut an und es ist, glaube ich, ein großes Privileg, 
ähm, als Künstler in so einem vertrauten Kontext arbeiten zu können. Und zwar auf der ganzen Ebene, wir machen das Booking bei Live from Earth, wir machen die Videos bei Live from Earth, wir machen die Platten bei Live from Earth, wir producen bei Live from Earth. Es ist alles sehr organisch und miteinander und es ist eine kleine, überschaubare Gruppe und zum Beispiel auch Elias, das ist unser Visual Artist, der macht dann die ganzen Visuals für die ähm, Shows, der macht dann die Laserinstallation. Das ist, ähm, ich wohne mit Elias zusammen, also auch das ist ein sehr kleiner Kosmos, der sich gut ergänzt. Ja, ich glaube, jeder hat so seine, jeder hat so seine Funktion. Und ähm, man kann sich ja vielleicht denken, wofür du auch zuständig bist. Du bist auch für den Bereich Mode bei Life from Earth zuständig. Ist das richtig? Ja, aber es, also am Anfang war das noch mehr. Jetzt mit zunehmenden ähm, Reisen durch die ganzen Gigs ist meine Funktion eher auf eine beratende Funktion äh, runtergegangen. Ich mache ab und zu noch das Styling und die Vorbereitung von den Shootings. Aber es gibt genug Oder Leute. Oder mal selber mit. <lacht> ja, aber ich bin lieber dahinter als davor. Ähm, und aber es ist halt bei uns sehr organisch. Da, wo irgendwie Hilfe gebraucht wird, wird sich unterstützt. Und das ist egal, was eigentlich die, die Kernausbildung der Person ist. Ist es dann, oder ich meine, wenn man so ein organisches oder so eine organische Organisation hat, ist es ja auch klar, dass jeder jedem hilf, hilft. Ähm, ist das für dich? Ich meine, du hast auch bei ähm, Live from Earth Club quasi ein Sublabel vom von Live from Earth, hast du deine erste Platte veröffentlicht, letztes Jahr, glaube ich? Genau, es war Juni 19 mit Kevin zusammen, auch an der Stelle liebe Grüße an Kevin. Kev Coco, ehemaliges Mitglied von FIAG und jetzt auch Produzent, man mhm. wartet auf sein Album, habe ich gehört. Ja, das glaube ich wird sehr, sehr geil, aber ich will nichts verraten. Frage ich ihn vielleicht mal selber. Mhm. Ähm, es ist, oder glaubst du, dass du ohne dieses Kollektiv vielleicht auch nicht so dahin gekommen wärst, wo du dich als Künstlerin jetzt hin entwickelt hast? Äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das größte Privileg, was man als Künstler hat, wenn man mit Menschen im engen Austausch steht, die was Ähnliches machen und die ehrlich mit einem sind. Und das ist bei Befreund auf einer befreundeten Basis viel bereichernder als auf professionellen Ebene. Weil da kriegst du auch mal ein ehrliches Feedback, ohne dass du es gleich persönlich nimmst, weil man das auf einer anderen Ebene kommunizieren kann. Und es hat mir hier viel weitergebracht, mit Live from Earth zusammenzuarbeiten und Teil des Kollektivs zu sein. Du hast gerade von, und ich bin voll dankbar. Ja, du hast gerade von Ehrlichkeit gesprochen untereinander oder von einem direkten, direkten Feedback. Und du hast am Anfang des Podcasts auch schon zum Thema Mode gesagt, dass Mode so dieses Label Oberflächlichkeit innehält. Ist es bei euch auch so ein, so ein Thema, was ihr miteinander diskutiert oder euch sagt, so, also du hast ja gerade gesagt, dass du auch die Stylings machst für die Videos. Ist es dann so, dass ihr euch gegenseitig auch in dem Bereich quasi ja, beeinflusst und, du meinst, und sagt, ey, deine Tasche, die du heute anhattest, war richtig scheiße oder die Schuhe, die du anhattest, sieht halt echt nicht geil nee. aus. Also das sind alles sehr authentische Atzen, also Frauen wie Männer bei uns und ich will einfach, dass jeder... Also ich finde, das Geilste ist, wenn jemand so rumläuft, wie er ist und worauf er Bock hat. Und das probieren wir bei uns eigentlich alle nach dem Maß zu machen. Und ist, deswegen, ich maß mir nicht an, über den Look von jemand anderen zu urteilen. Wenn der zu dem passt, ist doch geil. Also ich Was muss, bedeutet dir Individualität in dem Zusammenhang? Oh, das ist die Frage des 21. Jahrhunderts. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein, ich glaube... Es ist schwer, sich aus der Teenagerzeit in die Erwachsenenzeit zu entwickeln und eine gelungene Identitätsbildung zu vollziehen. Und Teil davon ist, auf sich zu hören und das zu machen, was, was in einem drin ist. Und das macht einen irgendwie authentisch. Und ich glaube, das ist das, was mir am wichtigsten ist. 
Macht das Sinn? Ja, das, das klingt sehr, sehr schlüssig. Ähm, wenn man dein Instagram-Profil zum Beispiel durchforstet, was so der, sagen wir mal, der Zugang zu deinem Kleiderschrank vielleicht auch sein kann. Mhm. Man sieht sehr viel, dass du ähm, auch sehr viel Designer-Klamotten trägst, aber vor allem Secondhand. Ist das, gibt es da etwas, was so, oder was ist das Besondere für dich an zum Beispiel Secondhand-Klamotten? Also ich glaube, es gibt sehr viel Kleidung auf der Welt, die nicht mehr getragen wird. Und es gibt sehr viel Kleidung, die einfach produziert wird, um sie auf dem Foto zu tragen und dann wird die weggeworfen. Und ich habe ein Grundproblem damit, dass das so sehr konsumlastig geworden ist, Mode. Das hat viel damit zu tun, dass Instagram, was sehr eine Präsentierplattform geworden ist, die immer wieder neuen Content verlangt oder wo der generiert werden muss, wo Leute dann sehr schnell mit Trends mitgehen und die dann aufzeichnen und dokumentieren, die im Instagram ablegen. Ich mag eigentlich an Secondhand-Kleidung, dass man Dinge verwendet, die schon produziert wurden. Da muss man auch sagen, ich mag gutes Design und da fängt das bei Designerkleidung an, aber es muss jetzt nicht das Logo zeigen, es geht mir eher um das Kleidungsstück und die meisten Sachen, die Secondhand sind und von Designern sind einfach sehr hochwertig produziert, also eine 20 Jahre alte Prada-Hose ist immer noch genauso geil wie am ersten Tag und es kostet vor allem alles nicht viel Geld, weil das ist die nächste Sache, ich habe jetzt nicht so viel Budget, um mir krasse Klamotten zu kaufen, ähm, deswegen macht mir das Spaß. Das ist wie mein, ich weiß nicht, manche lesen Zeitungen. Ich gehe auf Ebay. Ich liebe das. Ich bin wirklich, ich bin, ich glaube, ich bin auch Ebay-süchtig. Also zumindest vom Browsen, nicht vom Kaufen. Ebay-Hunter. Ja, und das macht mir voll Spaß. Und dann finde ich zum Beispiel, ich weiß dann genau, boah, und das ist von der und dem und dem Jahr und der und der Designer hat damals für das und das Label das gemacht und ich will das unbedingt haben. So, so gehe ich daran, aber ob ich mir es am Ende wirklich kaufe, ist was anderes. Aber ich finde es einfach sehr schön, die Idee, ähm, dass man Mode, die schon existiert, rekontextualisiert, ohne jetzt neue Mode zu kaufen. Du hast gerade von Trends oder von äh, dann auch zeitabhängigen Trends äh, in der Modeindustrie erzählt, dass du eher dagegen sprichst. Bei der Musik ist es wiederum andersrum. Äh, ich habe mal gelesen, dass bei dir die Jahreszeiten bei der Musikauswahl, wenn du Musik spielst, eine sehr große Rolle spielen. Kannst du das einmal erläutern vielleicht? Ähm, ja, das liegt daran, dass meine, ich glaube, dass das DJ-Set ist eh jeden, je, bei jedem Gig individuell. Das kommt auf die Uhrzeit an, das kommt auf den Raum an, das kommt auf die Beleuchtung an, das kommt auf das, das Line-Up generell an und es, so ein, und es kommt natürlich immer auf meine persönliche Stimmung an. Und meine Stimmung variiert einfach von Jahreszeit zu Jahreszeit. Ich bringe da was anderes rein. Also wenn man jetzt im Winter in, keine Ahnung, eine Beachparty in Thailand spielt oder so, dann ist natürlich auch eher ein Sommergefühl. Aber wenn ich im Winter in Berlin spiele, dann ist es, wird es einfach voll schnell dunkel. Man hat es schlecht gelaunt, man hat keinen Bock. Es ist eine andere Energie, als wenn man Berliner Sommer hat, wo alle draußen abhängen und Aperol Spritz trinken. Und ich glaube, das fährt ganz stark auf die Musik ab, also weil ich in der Musik viel von meinen persönlichen Empfindungen auch versuche auszudrücken. Und es ist dann einfach weird für mich, so balearische äh, Percussions zu spielen, die so voll happy sound sind, wenn ich irgendwie im tiefsten Novembertag, wo alles grau ist, im Club auflege. Aber hilft es nicht manchmal, dem, der Winterdepression ein bisschen zu entfliehen, wenn man sich selber ein bisschen hochpusht? Ja, aber das kann man ja auch mit ähm, härterem Techno zum Beispiel. Das gibt ein anderes Energielevel. Dass Musik eh eine gute Energie bringt, das ist unabhängig vom Genre und vom Sound, glaube ich. Das hängt viel von dem Mix ab und von, der, von den Tracks an sich aber für mich, also das ist was sehr Individuelles. Für mich passt es einfach besser zu einem düsteren Wintertag als zu einem geilen Sommertag. Ja klar, ich meine, das ist auf jeden Fall, äh, Geschmack, also Geschmackssache hört sich immer so abwertend an, aber es ist auf jeden Fall subjektiv. Also jeder geht mit 
bestimmten Moods immer unterschiedlich um, musikalisch. Ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr, ich, ich bin sehr breit aufgestellt, was die Genres betrifft, weil mich viel unterschiedliche Musikrichtungen interessieren. Und ich glaube, dass in jeder Musikrichtung Musik existiert, die so produziert ist, dass sie meinem Geschmack entspricht. Ich habe mal gelesen, deine Geheimwaffe ist ein Track von Gigi D'Agostino. Ja, das ist sehr alt, das lag aber daran, das war in einer Zeit, wo, also das war am Anfang, das meinte ich auch, dass DJ Tigula auch viel Spaß ist, als mein erstes Set war, da war alles so, da war alles voll uncool, was Trans war und dieses ganze Assige und diese ganzen, das ist eigentlich ein verbotener Track, ein Gigi D'Agostino Track, also jeder... Ähm, educated. Oh, das mit dem verbotenen Track hast du aber jetzt gesagt. Naja, also das, das Stigma, das ist mir ja dadurch, dass ich den spiele, schon oft begegnet. Und ich denke dann aber, warum muss Musik verboten sein? Man kann die einfach mal spielen und es kommt eher auf den Kontext an, in dem man so einen Track platziert, ob der funktionieren kann oder nicht. Klar, wenn ich einen nach dem anderen davon spiele, kriegt das Set eine andere Note, als wenn ich den zwischen das fällt mir inzwischen einem, keine Ahnung, einen alten Fuse oder sowas reinmache. Ich glaube, es hängt sehr vom Platzieren ab, wie ein Track rüberkommt. Und ich habe daran Spaß und ich habe da keine Beschränkungen, mich durch jede Musik zu hören und auch jede Musik zu benutzen. Und ich glaube, das macht Leuten dann auch am Ende Freude, weil das ist dann auch ein Track, der popular ist. Und ich glaube, dass diese Musik, jetzt wird ein langer Monolog von mir, ich glaube, dass Musik viel mit Emotionen zu tun hat. Und es ist gerade die popular also diese Tracks, die mehr bekannt sind, das fängt bei G. D'Agostino an oder Armand von Helden oder von mir aus Nelly oder, also, oder auch Hip-Hop-Tracks oder Madonna. Wenn man jetzt ein richtig krasser äh, Musiknerd ist, dann spielt man das ja eigentlich nicht in seinem Set. Aber ich denke, wenn man mal so einen Track zwischendrin spielt, dann löst das bei den Leuten was sehr Nostalgisches aus. Weil zum Beispiel für mich gibt es, die habe ich früher im Auto von meiner Mama gehört, wenn die mich irgendwo abgeholt hat. Und auch wenn ich die Tracks an sich nicht so geil finde, ich habe einen persönlichen Bezug dazu, weil ich eine Erinnerung aus meiner Vergangenheit dazu habe. Wenn das inmitten von einem sehr tranceartig aufgebauten Set kommt, dann ist das wie einmal kurz aufwachen und irgendwo anders abdriften. Und das ist irgendwie eine schöne Emotion, die da ausgelöst wird, einfach nur durch den Nostalgieeffekt. Und deswegen finde ich da. auch Leute, die ein bisschen abdriften, wieder reinzuholen. Ja, und ich finde das irgendwie was sehr Schönes oder ein sehr schönes Tool, um einen DJ-Set damit irgendwie ich würde mal sagen, zu, zu verändern oder aufzubrechen oder abzurunden. Deswegen mag ich das sehr gerne, auch diese Tracks zu spielen. Gibt es dir vielleicht dann auch ein bisschen mehr Aufregung beim, beim Spielen, als wenn du jetzt eine, also auch das ganze Genre, dass du einfach so viele Genres auch bedienen kannst und ähm, spielst? Ist es vielleicht auch deswegen, damit es nicht so eintönig für dich ist auch? Ich meine, es ist, ähm, oder ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass wenn ich jetzt vier Stunden lang straight, techno, vier Viertel und du hast immer die Kick und Clap und Hi-Hat und das wechselt sich im Prinzip nur die Melodie, das hat auch seinen Reiz, aber das ist nichts für mich. Für mich, das wird schnell langweilig, das ist schnell abgefrühstückt, das, ich brauche Ups und Downs. Ist es für dich vielleicht genauso? Ja, das auf jeden Fall, obwohl ich auch glaube, es ist so, es gibt ja, oder es gibt ja meistens zwei Wege, die man einschlagen kann. Das eine ist ein sehr abwechslungsreiches Set, was davon lebt, dass man eintaucht und wieder auftaucht was viele unterschiedliche Momente hat. Das andere ist ein Set, ähm, wo man quasi die Übergänge fast nicht hört, wo man sich in so eine Trance reinsteigert, was auch was sehr Geiles sein kann. Und ich weiß aber, wenn ich tanzen gehe, mag ich eher das mit den Abwechslungen. Also ich als Tanzkonsument mag das mehr, wenn sich das abwechselt. Und deswegen spiele ich das auch lieber als DJ, weil ich tanze auch einfach sehr gerne. Das ist auch eine gute Eigenschaft als DJ. Wenn, wenn der DJ gute Laune hat, dann fährt sich das meistens auch auf die ja. Leute vor. Vor Aber ich bin Pult sehr hat. steifer DJ. Ich sehe extrem ernst aus. 
Aber ich glaube, das ist einfach, weil ich arbeite und mich konzentriere. Ich bereite da nichts vor und ich muss dann voll darauf achten, was für mich an der Stelle passt. Und dann muss ich das aussuchen. Und dann ziehen sich meine Augenbrauen runter, weil das ist mein Kontrationsgesicht. Und äh, dann sehe ich so ein bisschen steif aus. Aber ich glaube, das hat auch seinen Charme. Bei anderen Kann DJs, die ändern. auch immer ernst gucken, ähm ich erinnere mich da, Dixon hat mal erzählt, dass andere und Leute auch zu ihm kommen, weil er guckt auch immer sehr ernst und dass dann immer Leute kommen und versuchen, seine Mundwinkel, also so ihn zeigen, lächel doch mal, grinst doch mal, du hast doch gar keinen Spaß, das ist überhaupt nicht traurig aus. Hat das mal jemand bei dir gemacht? Ähm, so gesagt, ey Paulina, lach doch mal, hast du keinen Spaß? Oh, die ist voll schlecht gelaunt. Also das kann mal vorkommen, aber ich muss zum Beispiel, wenn dann wirklich mal irgendjemand ein Foto oder ein Foto dabei entsteht, wie ich auflege, ich sehe einfach aus wie der ernsteste DJ der Welt. Aber irgendwie, ich, ich, ich muss darüber schmunzeln, weil ich glaube am Ende, das ist dann auch Teil von dem Künstler oder der ich bin. Und irgendwie das passt ganz gut, aber ja. Aber was, also ich, ich bewundere auch DJs, die richtig Gas geben hinterm DJ-Pult. Und dann äh, finde ich auch zum Beispiel bei Ellen Alien, die gibt sowas von Gas, wenn die auflegt. Das finde ich sehr bewundernswert, weil ich weiß, ich könnte das nicht in dem Maß. Aber das ist voll was sehr Energetisches und das ist natürlich für die Leute, die vor dem Pult stehen, auch was voll Belebendes oder was Inspirierendes, dass man dann auch genauso abgehen kann. Energetisch ist in deinen Sets auch vor allem so also dieser Fokus auf Percussions oder auf Drums allgemein. Mm. Äh, verstehen das die Clubgänger dann manchmal vielleicht auch nicht, was du machst oder dass sie dann ein bisschen irritiert sind? Also ich, da, da sind wir wieder bei davor. Ich versuche schon darauf Acht zu geben, dass meine Musikauswahl in die Stimmung passt, die gerade in dem Club ist. Aber ich, das ist, ich meine, am Ende ist man als Künstler, hat man eine individuelle Selektion von Musik, die einem gefällt. Und ich glaube, man wird auch irgendwann dafür gebucht, dass man das reproduziert, was der eigene Sound ist. Und für mich ist das einfach sehr viel organische Percussions und äh, gebrochene Rhythmen. Ich liebe das. Am liebsten hätte ich eine Live-Drumband beim DJ-Set, wo ich einfach nur noch ab und zu eine Kick drauflege oder so. Und dann sind da so sechs Leute an den Trommeln. Das finde ich übelst geil. Kommt vielleicht noch. Vielleicht ein Aufruf für Trommelgruppen in Berlin-Schöneberg, sich mal mit dir zu das treffen. Das wäre schon geil. Also das ist schon geil. Das ist was sehr, ich glaube auch, weil dieses, wenn man das mal gesehen hat, so eine Live-Drum-Band, diese Synchronisation, die stattfindet von den individuellen Sounds, die Menschen zum gleichen Zeitpunkt spielen, hat irgendwie was sehr, ich weiß nicht, hat sowas grenzlich Spirituelles. Und das finde ich sehr, sehr geil. Wenn wir jetzt zurückdenken an so eine Situation, du hast gerade gesagt, du versuchst immer den Raum zu lesen und ähm, quasi auch so das Gefühl mitzunehmen, was die Leute dir ein bisschen geben. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo das vielleicht gar nicht geklappt hat, wo du dann am Ende nur noch vor Fragezeichen im Raum standest? Ja, ich, ich habe in einem Club gespielt und der war riesengroß. Und da war aber, der hatte zwei Floors und der Floor gespielt habe, der war endlos groß und es waren nicht so viele Leute da und in dem Vorfloor an der Bar, der war sehr cozy und geil, ähm, da war aber gleichzeitig auch schon DJ Set. Normalerweise, es gibt ja oft den Verlauf, dass sie sagen, wir machen einen Floor auf und wenn der richtig voll ist, machen wir den nächsten Floor auf. Das war, von, das war da gar nicht so getimt und ich dachte, boah, was mache ich hier eigentlich auf diesem Riesenfloor, wenn sich alle Leute zum Trinken oder zum Miteinander reden in die Ecken verziehen oder lieber an der Bar in dem Raum sind. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Also das gibt es dann schon, wo ich dann aber auch denke, das ist irgendwie von der Infrastruktur nicht so gut gelöst für mich, da jetzt einen Riesenfloor zu bespielen. Das kann schon mal sein, aber dann, ich denke, das äh, lehrt Demut. Dann steht man da seine zwei Stunden und performt auch sein Set. 
weil das ist auch Teil vom DJing, dass nicht immer alles ultra geil ist. Nee, das stimmt, das hat man ähm, oder kommt vielleicht manchmal auch zu selten rüber, gerade so in Zeiten von Social Media, wo man bei Instagram eigentlich immer nur positive Bilder dann von Gigs hochlädt oder oftmals und ich glaube, der Konsument bekommt dann dadurch das Bild, dass eben immer alles super ist. Also man postet ja selten Bad News oder hast du mal von dir aus einen Post angesetzt, wo du sagst, ey, das hat heute nicht funktioniert. Ich bin eh so ein bisschen zurückhaltend, den DJ-Content hochzuladen, weil ich glaube, wenn man weiß, dass ich DJ bin, ist also ist eine persönliche Geschmacksfrage. Ich versuche, den DJ-Content so gering wie möglich zu halten. Erstens mag ich das nicht, wenn Leute bei Events filmen, weil ich finde, also für mich ist das auch als Konsument, wenn ich jetzt ausgehe zum Tanzen, für mich ist das das Schönste, dass und das Besondere an der elektronischen Clubkultur ist, dass es ein sehr sicherer Raum ist, in dem man sich entfalten kann, neben anderen Leuten. Und dass jeder die Sicherheit hat, das so in dem Maß zu tun zu können, wie man möchte. Und ich finde, in dem Moment, wo Kameras da reingehen, nimmt das was von dieser Sicherheit weg, wo Leute vielleicht mehr Hemmung haben, sich zu entfalten. Und außerdem finde ich, wenn man Sachen filmt, dann guckt man euch die Kamera, aber man erfährt quasi die Situation nicht körperlich, weil man damit beschäftigt ist, irgendwas aufzunehmen. Man wird ein bisschen rausgenommen dann aus dem, ja. aus dem Trott oder aus der, aus der Mut. Deswegen mache ich das sehr selten, dass ich ähm, Videos von meinen Gigs hochlade oder wenn Leute das machen. Es ist natürlich cool, wenn das mal einer in einer Story macht, aber eigentlich finde ich es cooler, wenn einem Club das nicht erlaubt ist. Und ich glaube immer, wenn man wirklich Teil davon haben möchte, wie so ein Clubabend ist, dann sollte man nicht auf Instagram Posts davon angucken, sondern einfach in den Club gehen. Und das mitnehmen. Und das macht es ja so besonders, dass das nicht reproduzierbar ist. Das ist mal ein guter Satz. Den kann man einrahmen und sich zu Hause hinhängen. <lacht> Wie nutzt du dann Instagram für dich? Also du hast jetzt ja auch keine unwesentliche Followerschaft äh, auf deinem Kanal. Beziehungsweise welches Image versuchst du dann bei Instagram zu kreieren? Tja, es, ich versuche da einfach, also ich muss so sagen, frei Schnauze, ganz ehrlich. Ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, sich darüber zu äh, Gedanken zu machen, welches Image man kreieren möchte, ist der Zug schon abgefahren für eine authentische Darstellung seiner selbst. Natürlich ist das ein Auszug von der Person, die ich bin, weil das ein Künstlerprofil ist. Also ich muss jetzt nicht die Pri Privatperson Paulina da vorstellen, habe ich auch gar kein Interesse daran. Und dementsprechend, wenn ich fühle, dass ich das poste, dann ist das cool. Das ist oft auch ein Informationspost. Ne? Also wenn ich irgendwo auflege, die Leute darüber zu informieren, weil ich habe zum Beispiel keine Facebook-Künstlerseite und dann gibt es noch was Soundcloud, Resident Advisor und irgendwie auf Spotify kann man ja auch gucken, wo man auflegt, aber Facebook, äh, Instagram ist da am unmittelbarsten. Vielleicht nutze ich das dafür. Es gab auch mal ein Foto von dir mit äh, Till Lindemann von Rammstein mm. <lacht> in 2018. Du vergräbst dein äh, Gesicht <lacht> unter dein, deiner Hand gerade, bei dem du die Zunge raussteckst und äh, die Touchpresse hat es irgendwie geschafft, das äh, herauszustellen, dass äh, ihr vielleicht, Wirklich? ja, also es war äh, tatsächlich in der Klatschpresse mit drin, ob du die neue von Till Lindemann bist. Oh Gott, Na, also pass auf, die Story ist so, ich habe für Christoph ähm, aufgelegt, das ist ein guter Freund von mir, ähm, für die Zeitmagazin-Party. Christoph Armend. Genau, mit A zusammen und ähm, dann meinte Anna irgendwann, ich war sehr, ich war sehr besoffen, man muss ja an der Stelle mal sagen, äh, meinte Anna irgendwann, oben oh, ist H.P. Baxter und ich dachte, oh mein Gott. Ich muss zu H.P. Baxter, ich bin ein Riesenfan. Also irgendwie, man kann ja über Scooter denken, was man möchte, aber irgendwie ist das ein deutsches musikalisches Kulturgut geworden. Der ist so stabil am Start, äh, über so viele Jahre, das ist irgendwie schon wieder geil. Also irgendwie, ich feiere den als Künstlerperson. Der ist so konsequent in seinem Style und in seiner Musik, das ist für mich echt 
Also ob man die Mucke mag und den Style mag, ist was anderes, aber irgendwie konsequent durchgezogen. Äh, und dann dachte ich, okay, ich gehe hoch und dann äh, sehe ich H.P. Baxter an der Bar und dann sage ich so, oh mein Gott, ich muss unbedingt ein Foto mit dir machen, bitte. Das habe ich eigentlich nie. Das ist mir so ein bisschen unangenehm, weil ich will eigentlich Leute in Ruhe lassen, wenn die auf einer Party sind. Es ist ja nicht geil, dass sie erkannt werden. Aber ich dachte, okay, H.P. Baxter, Legende. Und dann drücke ich dem Typen gegenüber das Handy in die Hand, um das Foto zu machen. In dem Moment, wo ich mich neben H.P. Baxter stelle, sehe ich, dass ich, der Typ, dem ich das Handy gegeben habe, war Till Lindemann, <lacht> sich vorher mit H.P. Baxter unterhalten hatte. Und danach hat H.P. Baxter das Foto von mir und Till Lindemann gemacht. Da dachte ich so, boah, einmal musikalischen Musik, also Musik, musikalischen Horizont von Deutschland abgesteckt in zwei Fotos. Das war das einzige Mal mein Fan-Moment, Foto-Moment. Dass jetzt so, ein, so eine Story daraus gemacht wird, wundert mich, aber ja, das ist die Story dazu. Deswegen an alle vielleicht nicht so krank besoffen werden auf einer Party, dann äh, entsteht sowas auch nicht. Und immer achten, wem man das Handy in die Hand gibt. Ja, aber das, das könnte Till Lindemann sein. Das ist schon ein witziger Zufall irgendwie. Oh, ja. Du, ähm, um wieder auf die Musik zu kommen, du hast gerade auch gesagt, musikalisches Spektrum Deutschlands. Dein musikalisches Spektrum beinhaltet vor allem, oder auch deine Platte, ähm, oder deine beiden Platten, die du mit äh, Kevin, mit Kev Coco zusammen gemacht hast, äh, beinhalten sehr viel spanische Sprache. Woher kommt das eigentlich? Ähm, ich liebe Fremdsprachen. Das ist auch was, worüber ich abnörden könnte. Und eigentlich entstand jetzt Papi mit Kevin ähm, aus dem Moment, wo ich dachte, boah, ich würde eigentlich voll gern mal ein spanisches Vocal Sample in den Techno-Track machen. Und nicht so einer, wo dann eine Gitarre kommt oder so, oder so ein Tech-House-Track, sondern richtig, richtig, richtig satte Kick, sowas. Und dann habe ich ewig gesucht und ewig gesucht. Und dann meinte Kevin, ey Paulina, warum singst du das nicht einfach selbst ein? Dann dachte ich, nee Kevin, ich, also ich bin, kein, ich bin jetzt keine ausgebildete Sängerin. Und dann meinte er, doch, doch, mach mal. Und dann habe ich das in Lyrics geschrieben und dann haben wir das eingesungen und daraus ist Papi entstanden und es hat sich einfach sehr authentisch angefühlt und ich glaube oft, wenn man in seiner Muttersprache, vor allem Deutsch, ähm, Lyrics macht, macht man sich viel zu viel Gedanken über die, über die Ausdrucksmöglichkeiten, die man aus dem Wortschatz schöpfen kann. Ich weiß in Deutsch tausendmal mehr Wörter als in Spanisch und ich glaube gerade die Reduktion, die Einfachheit, die es in der Fremdsprache gibt, sich auszudrücken, machen Musiktexte besser zugänglich. Und irgendwie hat das mit Spanisch funktioniert. Hammer. Spanische Texte aus äh, inmitten von Berlin. Ja. Und es ist auch irgendwie, also es ist auch eine schöne, ähm, also irgendwie die Sprache fühlt sich für mich sehr natürlich an. Ich finde, die ist auch gar nicht so weit vom Deutschen weg, auch wenn wahrscheinlich sich jetzt viele ähm, darüber wundern. Es hat sowas von, die Unmittelbarkeit der Aussprache von dem Gelesenen macht das Spanisch dem Deutschen sehr ähnlich, finde ich. Und deswegen fällt es mir leichter, Spanisch zu sprechen, als zum Beispiel Französisch zu sprechen. Gibt es denn trotzdem noch eine andere Sprache, die man vielleicht auf einer zukünftigen Platte hören kann bei euch? Also zum Beispiel, es gibt ja auch jetzt in der neuen Platte und der alten sind auch englische Vocals äh, mit drin. Die werden wahrscheinlich auch immer dabei bleiben, aber ich denke, für mich persönlich werde ich erstmal äh, bei Spanisch bleiben, weil sich das irgendwie gut anfühlt. Es war bisher... Auch Sueño ist sehr natürlich entstanden. Also gibt es bald wieder eine neue Platte dann mit Kevin zusammen? Ja, ich würde sagen, ich habe keinen Druck, einen strengen Release-Plan zu erfüllen. Ich glaube, das ist gut, wenn man sich Zeit nimmt, weil durch Zeit entsteht, oder ich sage mal so, Zeit ist was sehr Beschränktes in unserem Leben. Wahrscheinlich eine der wenigen Dinge, die festgelegt beschränkt sind. Und da, wo man sich Zeit nimmt und Hingabe, da entsteht Qualität. Und deswegen möchte ich das ungern in Deadlines pressen, wann was released werden möchte, sondern mir eher die Zeit für Sachen nehmen, die ordentlich durchzudenken und dann zu produzieren. Es geht natürlich im Austausch mit Kevin schneller, weil wenn man zusammen sich in was reindenkt und reinfuchst, 
ist der Prozess des Weiterentwickelns einfach verstärkt. Aber es, werden, es wird da auf jeden Fall Musik noch kommen, aber wann und wie das jetzt geplant ist, das würde ich mal offen lassen. Das klingt sehr reflektiert. Wenn du aber schon dabei bist, äh, dir ähm, Gedanken zu machen, wie so die nächsten Phasen sind und dass du dir den Druck rausnimmst, glaubst du, du schwenkst in der nahen Zukunft schon mal wieder um, dass du entweder dich wieder weiterhin auf Mode äh, fokussierst oder ähm, vielleicht doch deine Karriere weiter verfolgst als Ärztin? Also ich bin sehr dankbar, dass ich vom DJing leben kann, weil das mir eine große Freude und Bereicherung in meinem Leben ist. Und ich würde mir wünschen, dass das auch ähm, sich weiterhin gut entwickelt. Das ist immer sehr schwer vorherzusehen. Es gibt viele Variablen, die ich nicht beeinflussen kann, die das ausmachen. Und ich würde da immer wieder, ich glaube, es ist wichtig, sich ab und zu das Feedback zu stellen, wer bin ich, was will ich? Und solange das bei mir DJing ist, mache ich genau das. Mode wird nie was sein, was ich beruflich machen möchte. Das ist gut als Hobby und es ist eine schöne Leidenschaft für mich, aber ich sehe das, ich sehe mich nicht in, dem, in der Modebranche zu arbeiten. Und das Arztsein, das ist auch irgendwas, was einem nicht richtig verlässt. Und das sieht man auch gerade in der Corona-Phase, ähm, wie schnell sich meine beiden Berufe begegnen. Hammer. Ich glaube, äh, da kann ich das, diesen Satz, äh, wer bin ich und was, was will ich machen, kann ich auf jeden Fall gut selber mitnehmen. Paulina, ich danke dir unheimlich für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen sonnigen Tag. Ja, danke dir. Äh, wünsche ich dir auch. Genieß die Quarantäne. Du weißt, zwei Meter Abstand und so wenig wie möglich raus. Und immer schön Hände waschen. <lacht> Perfekt. Paulina, ciao. Ja, tschüss. Das war mein Gespräch mit DJ Gigola. Irgendwie interessant, wie vielseitig sie unterwegs ist und aber keinen Bereich oberflächlich behandelt. Gerade der Spagat zwischen DJ-Sets und dem Medizinstudium hat mich sehr beeindruckt. Ich freue mich wie immer auf Feedback oder auch auf Gästewünsche. Schreibt uns gerne dafür auf Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, alles Gute und wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.